0: Padre, Señor, te doy toda la honra y la gloria. Gracias, Dios, porque tú estás con nosotros. Padre, gracias porque tú nos has este, protegido aún en medio de esta pandemia, en medio de esta eh, situación que el país está pasando. Y, y, Dios, estamos para cerrar el año y, y cerrar el año con una conferencia. Dios, eh, cerrar el año con enfermedades, cerrar el año con distracciones, tal vez algunas situaciones personales. Vamos a cerrar el año, Señor, eh, 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 precisamente Señor eh, tratando de pensar en ti en medio de todo lo que está pasando y Dios yo te quiero pedir que pues esta mañana tú abras nuestra mente Señor no me permitas a mí hablar Señor que seas tú, oro por todas las personas que no están hoy acá Padre son bastantes, Dios que ellos este, están bien en donde están si es por enfermedad Señor si es por alguna otra situación personal Padre que tú les cuides y voy a suplicarte, Dios, que tú nos des eh, la mente, Padre, la mente de Cristo para recibir este mensaje. Dios, que nos des humildad a mí las palabras para este, enseñarlo, Señor. Pero por sobre todo, Señora, este, este, la mente tuya, Señor, de ver que realmente estamos eh, cerrando un año difícil, Señor. Pero podemos empezar un año muy bueno, Señor. O sea, un año que va de la mano de, 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 de ti, Dios, con... Con tus pies, con tus manos, con tu mente, Señor, con tu corazón, Padre, que tú nos ayudes a amar a las personas, obviamente por medio del Evangelio, Señor. Y gracias por cada una de las personas que están acá, Dios, hay tantas bendiciones en escuchar, Señor, que hay gente que termina el discipulado, Señor, gente también que, pues, está recuperando, Señor, en medio de este virus, Señor, pero... Dios, que todo lo que hagamos realmente este, en este tiempo eh, sea para recordar, Padre, el nacimiento de tu Hijo y la esperanza que tenemos en la libertad de él, Señor, el que él nos justificó ya, Señor, eh, y por medio de eso tenemos vida eterna, Padre, entonces, que no nos ayudes a tomar esto en vano, Padre, que tú nos ayudes a realmente a, a enfocarnos, a concentrarnos, Señor, eh, y tratar de que hay más espacio acá, Señor. Yo, yo siempre digo, Señor, si hay una silla más, podemos invitar a alguien más, Señor. Entonces, que veamos... Que veamos hoy a la iglesia, Señor, con los ojos de Cristo, Señor. Si nosotros entendemos esto, Señor, que la iglesia se ve con tus ojos, Señor, entonces podemos tener más apreciación, más, más diligencia, Señor, más amor, más afinidad, Señor, pero de, de lo contrario, no vamos a crecer, Padre, espiritualmente, Señor. Y, y siempre digo, no, no queremos números, yo estoy orando siempre por 100 personas, Señor, o más, Señor, pero queremos las personas que realmente te aman, Señor. Cuídanos, Dios, gracias por la oportunidad de estar esta mañana y yo te suplico, Padre, entonces que pues con esto, Dios, tú estés este, con nosotros el resto de la mañana. En nombre de Cristo Jesús, oh Dios, amén. Vamos a empezar la conferencia entonces eh, esta semana, ¿ok? Y Sam nos había pedido tomar en cuenta el aspecto de la iglesia, en dónde estamos nosotros con la iglesia, ¿ok? Entonces, yo hoy lo que voy a hacer es como un contraste. Y usted puede ver las notas acá, le va a ayudar mucho si puede tomar notas. Esto puede ser el mensaje más importante del año, si, si lo quiero poner así. Entonces, es bueno que aproveche para tomar algunas notas. Pero, realmente, eh, cuántos decíamos realmente participar en la obra de alcanzar el mundo? Porque vea, déjeme decirle, usted no va a alcanzar el mundo fuera de la iglesia. Entonces, en Mateo 19, del 1 al 6, lo que Jesús nos va a dar es es yo digo una teología de consejería en cuanto al matrimonio, pero como lo que voy a hacer es un contraste, entonces yo, yo quiero que usted piense esto con los ojos de la iglesia, ¿okay? voy a utilizar un ejemplo del matrimonio, y se lo voy a decir ¿por qué? porque hemos estado en primera de Corintios 6, ahora nos dirigimos a primera de Corintios 7, que habla del matrimonio, ok, entonces, este mensaje nos ayuda a despedir el año, pero nos ayuda a introducir lo que vamos a estar hablando ahora para el mes de enero, del matrimonio. Entonces, ore usted, pero vamos a ver cómo Jesús se en, enfoca en esto de la iglesia. Quiero que pensemos en, en cómo estamos cerrando el año y, o sea, y que estemos pensando hacia dónde vamos a ir. Entonces, vea, En Mateo 19, okay, lea usted conmigo, del 1 al 6, dice la palabra de Dios, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras se alejó de Galilea. Y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Ok? Entonces dice la Escritura. Él respondiendo, les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los, los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Mi objetivo entonces para esta mañana es estudiar cómo dentro de la ordenanza del matrimonio dada en Génesis, nosotros podemos sacar una aplicación práctica en cuanto al libro de Primera Corintios, pero en, este, también en cómo vemos nosotros la iglesia. El deseo es que nosotros tengamos la mente de Efesios, Efesios 5, que estemos unidos, pero desgraciadamente no estamos unidos a veces porque no le damos a la iglesia la prioridad, o sea, la iglesia es a donde vamos, pero no, no le damos la prioridad, entonces, imagínese usted en su matrimonio, si su esposo o su esposa no es la prioridad, entonces, yo creo que usted no tiene un matrimonio, usted lo que tiene es una pues, relación íntima con otra persona, entonces, si usted toma la iglesia como algo íntimo, ¿ok? Entonces, y, y yo sé, usted dice, bueno, pastor, yo estoy soltera, sol, soltero, no, no estoy ahí. Bueno, usted puede tener algo íntimo con el Señor Jesucristo, con Dios, por medio de la Escritura. Entonces, vamos a ver cómo la cultura en este pasaje tan sencillo, oiga, tergiversa algo que es súper importante, y casualmente, vea, yo preparé este mensaje hace tres domingos, ¿verdad? Tenía un montón de notas y ya las puse esta semana. Pero va muy relativo con lo que predicó Sam. Entonces, o sea, no es una coincidencia. O sea, eso es lo que hace Dios. Le estaba diciendo a Ernesto ahora. Entonces, ahora vea, si usted va a tomar notas, en el versículo 1 de Mateo 19, escriba la agenda y, y lo voy a leer. Sígame la nota. Di, dice la palabra de Dios. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, entonces punto 1, ¿Qué es lo que acontece en nuestros días? Porque en la vida de Jesús, dice que él terminó algunas palabras. Dice, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Entonces, número uno, ¿qué es lo que acontece en sus días cuando usted llega hoy a la iglesia, cuando usted anda ministrando? Nú número dos, ¿de qué se alejó usted en estos días? O sea, se ha alejado usted de algo, se ha alejado usted de toda la tradición para ponerse con Dios, porque Jesús trae una agenda. Pero el problema de la cristiandad es que no tenemos una agenda. Nos levantamos el domingo después de, de, la, de lo que pasó, ¿verdad? El fin de semana o la semana de las celebraciones y no tenemos una agenda. Bueno, Jesús se aleja, Él se aleja de Galilea. Hay mucho ahí, no, 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 no nos vamos a meter, pero Él inmediatamente va a las regiones del lado del Jordán. O sea, Él va al otro lado, o sea, Él desciende, como estaba hablando el pastor Sam hoy, en cuanto... Al significado de la palabra Jordán, es el acto de descender, o sea, es el acto de ir a buscar, como quien dice uno, conflicto en el Hombre de Dios. Él sabía lo que iba, ¿ok? Entonces, piense usted esto, Jesús venía de lidiar con enseñanzas, si usted lee el capítulo anterior, el 18, él está hablando con, con, con unas personas en, en, en cuanto a la deuda, o sea, y él, él, él habla de un deudor y el otro, y, y usted puede ver la acción que ellos tienen uno contra el otro, Cómo hay una ofensa ahí y Jesús está lidiando con eso. O sea, la agenda del está establecido, está tratando de eh, buscar conversaciones que beneficien al reino de Dios. Sí, lo que Jesús tiene es una agenda didáctica, que digo yo, o sea, es una agenda que siempre está buscando encontrar la oportunidad clara para poder llevar el mensaje. Entonces, ¿en dónde estamos nosotros? O sea, andamos buscando oportunidades para enseñar la Biblia porque vea la agenda de Jesús, o sea, sale de, de hablar de deudores, de, de gente que está maltratándose en el, en, en el capítulo 18 de, 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 de Mateo, e inmediatamente se mete, repito, en uno de los pasajes más tergiversados hasta por la teología, porque de acá sale mucho, o sea, con todo esto de, este, del, del, del divorcio, ¿cómo está su agenda? ¿De qué me alejé entonces en las, en las 24 horas anteriores? ¿Jesús va a tener una de las audiencias? Oiga, más difíciles, porque él tiene un montón de fariseos, y yo le aseguro que usted puede estar en esas situaciones, gente que está teniendo problemas ok, gente que tergiversa las escrituras por simplemente pensamientos normales, culturales la cultura judía o sea, esta, esta audiencia que Jesús tiene, es simplemente está dividida entre unos este, liberales y unos más conservadores, que quieren ver el matrimonio como algo, eh, digamos, sencillo, y Jesús va a tener que ejercer mucha paciencia. Vea, vea lo que dice Efesios 5 en el contexto de aprovechar nosotros el tiempo. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. O sea, usted tiene que entender, no solo en la relación matrimonial, usted tiene que aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos, pero si no tanto en la iglesia. Sí, si usted no tiene agenda, entonces déjeme decirle que usted no tiene ministerio, no hay una una meta de alcanzar absolutamente a nadie. Usted tiene que tener una agenda, o sea, por, por tanto, dice, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. La voluntad del Señor, escúcheme, es que usted le dé la gloria a Dios en su matrimonio. Ok, está soltera, estoy soltera, me divorcié eh, o, o lo que usted sea. Ok, usted puede tener una relación con Dios que es digna. Y si está casado o casada, más. Pero entonces, aplicación personal con la iglesia. Usted debe de tener una relación digna del comportamiento del Evangelio. O sea, es aprovechando bien el tiempo. Primera de Pedro 3.12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos. Hermanos, los justos aman la iglesia. Porque Cristo murió por la iglesia. No, no tenemos necesidad de rogar a la gente. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Hermanos, hay... Hay una bendición de estar en la iglesia. Oiga, hay una bendición de estar también en su relación matrimonial, no solo con su pareja, pero con Dios. O sea, usted tiene que arreglar esto. Usted no puede tener una relación matrimonial de infidelidad. Usted tiene que tener una, una relación con Dios que no es infiel, que es fiel a Él. Y entonces, lo que Mateo 19 nos da del versículo 1 al 6 es una de las eh, pasajes más difíciles, pero vea, Jesús lo va a hacer. Jesús andaba buscando oportunidades para ayudar, eh, para agradar a Dios. Y, y vea, Jesús elige literalmente lo que predicaba el pastor Sam hoy. Jesús elige ir al Jordán y ¿qué hace? Desciende a tener conflicto, porque él sabía del encuentro que iba a tener con estos fariseos. Y ya me justifico. Pero entonces, hacia al versículo 1, o sea, piensen esto, hermanos, o sea, si usted se levantó hoy, si usted se levantó hoy en el versículo 1, si usted se levantó hoy y usted no ha, no, no ha estado este, eh, considerando realmente qué es lo que usted está hablando, qué es lo que usted está conversando con las personas, y menos, no se ha alejado, usted no se ha separado para buscar a Dios, entonces la pregunta mía es, ¿a dónde va a ir usted? Porque Jesús fue a buscar una oportunidad para dar luz. Luz a una teología, a una cultura judía, de la cual quería una excusa para alejarse de su esposa. Porque vamos a ver la pregunta, ¿verdad? Entonces, pastor, ¿pero qué quiere decir usted con esto? Lo que yo quiero decir con esto es que en el 2021 va a haber gente que quiere una excusa para alejarse de la iglesia. Porque la iglesia es la novia de Cristo, va a ser la esposa de Cristo. Apocalipsis 19. O sea... Vamos a empezar el año con gente que va a buscar una pregunta como, ¿me es lícito divorciar a mi esposa? ¿Me es lícito? Y eso es lo que está pasando en los días de hoy. Versículo 2. Entonces, vemos la agenda en el, en el versículo 1. Escriba entonces usted en el versículo 2, vea las oportunidades que Jesús busca. Y le siguieron, dice la Escritura, grandes multitudes y los sanó allí. O sea, considere quién le está siguiendo a usted. Porque curiosamente, yo digo siempre, nosotros venimos a la iglesia, pero parece que venimos solo para nosotros mismos. La iglesia se diseñó, está, o sea, Cristo murió por la cruz para que usted, para que le siga multitudes, porque la gente vea a Cristo en su vida. Pero cuando su agenda no involucra a la persona de Cristo, entonces nadie le va a seguir. Y claro, la escritura dice, y le siguieron. Entonces considere quién le está siguiendo. Pero luego dice, y lo sanó allí. Entonces considere el cómo se está conduciendo usted en este año. Y ahora, vea, vea, vea lo más crítico, ¿cómo va a empezar usted el próximo año? Porque nosotros vamos a terminar en la iglesia con una conferencia. Y no le voy a decir que usted tiene que venir, eso le toca a usted. Empezamos el 30 de diciembre y terminamos el 2 de enero. ¿Qué mejor manera de terminar y empezar el año? Bueno, piense usted en esto, pero vea, son sus acciones esa medicina que sana la conversación de una persona ¿O es de usted, de esas personas que cuando alguien habla con usted, dice, ay, ya que termine? Ay, porque está, o sea, ay, ya que pare, porque, o sea, ¿es veneno lo que mi lengua tira o, o es una, una, una razón de esperanza? Porque las palabras de Jesús no, no solo le siguen, pero oiga, y lo sana allí. Ahora, yo quiero que me siga porque no, no, no he terminado con esto. Yo simplemente quiero que usted note el grado de popularidad que tiene Jesús. Entonces, Piensen por qué es que la gente le sigue a usted, o sea, en dónde está usted, por qué motivo la gente le sigue porque usted es muy, muy cool, o sea, ¿por qué, porque tiene dinero, porque tiene cosas, o la gente le sigue porque ve la persona de Cristo en sus acciones. Entonces, mi deseo, vea, mi deseo es que nosotros tomemos este pasaje en cuanto al matrimonio y lo apliquemos en cuanto a la iglesia, porque yo lo he dicho siempre y la repetición nos ayuda a memorizar. Y lo voy a decir siempre, si usted le dice a la iglesia no, si usted le está diciendo a la iglesia no, si, si la iglesia no es parte de su léxico, de su vocabulario, de sus acciones, usted le está diciendo a Dios que su esposa es fea. Y lo voy a decir siempre, usted tiene que darle honor, o sea, ¿me entiende? Eso es como que te inviten a una boda, y lo he dicho siempre, y yo digo, ay, gracias por invitarme a tu matrimonio, qué fea está tu esposa, hombre, cómo te casaste con esa mujer. O sea, ¿Qué respuesta vas a tener de la persona que te invitó? O sea, eh, sería difícil. O sea, es en nuestra iglesia el lugar donde podemos llevar personas. Porque en la iglesia es donde podemos ver la relación que existe entre Cristo y esta iglesia. Aunque ah, de hecho es infiel. Y que Dios viene a casar. Sí, Él viene a casar a una mujer infiel, que somos nosotros. La, la cosa no es si lo hemos sido, la cosa es qué vamos a hacer entonces para parar esta infidelidad. Porque lo que la cultura judaica estaba buscando por medio de las dos ramas de teólogos que habían en aquel tiempo, era que unos eran más conservadores que los otros. Y estos fariseos querían tentar a Jesús. Y vea y me justifico, es con nuestro matrimonio lo mismo. Si usted está sentado a la par de su esposa y de su esposo, usted, está, usted que está escuchando ahí en la casa, usted debe pensar, ¿cómo está mi relación con mi esposa y mi esposo? Oh, porque de hecho, en enero empezamos a hablar del matrimonio. Qué difícil. Estamos en una relación que fructifica o que más bien fornica. Estamos en una relación que glorifica al Señor o más bien pone el nombre del Señor en vano. ¿Ok? Porque ese es el contexto. Aplicación personal, ¿cómo está usted en relación con la iglesia? ¿Es usted una esposa infiel? ¿Es usted un esposo infiel con la iglesia? Pensemos en esto. Vea lo que dice Filipenses 1, del 25 a 28. Es una buena referencia. Y confiado en esto, dice Pablo. Sé que... Sé que, sé que daré, dice, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria en mí, en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, porque por eso es que la iglesia fue comprada, por Cristo, para que, o sea que vaya a, a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, Efesios 5, en un espíritu, combatiendo unánimes, Efesios 5, por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen. Jesús tenía fariseos en, en, en frente, igual para que ellos ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros de salvación y esto de Dios. Pablo está hablando a una audiencia diferente, a los filipos. Pero es lo mismo. Acá hace exactamente lo mismo, hermanos. El punto es cómo vemos nosotros la iglesia esta mañana. Si buscamos una oportunidad para divorciarla, para, para, para lastimarla, o, o más bien buscamos una oportunidad para reconciliarnos con la iglesia. Porque vea, yo le voy a decir, si usted no puede estar bien en la iglesia, menos va a estar bien en una relación matrimonial. Menos en una relación con Dios. Si sí, la, la, la iglesia es lo más tangible que Dios le ha dado a usted para que usted ame, para que usted se someta. O sea, usted ha visto las parejas matrimoniales, la falta de sumisión que hay del uno al otro en el temor del Señor es ridículo. Desde pastores hasta líderes, a, hablando del divorcio, o sea, el divorcio, eh, las, o sea, escúcheme, el divorcio es una opción. Ahora, por la falta de sumisión a Dios. O sea, el punto mío esta mañana es, el ir a la iglesia es una opción. No es ni siquiera una, una orden para mí, pero gloria a Dios por Jesús, porque Él va al Génesis para recordarnos el corazón de Cristo. Y ya vamos a llegar allá. Pero el problema es que tenemos miembros que no están casados con la iglesia. Tenemos miembros adulterando, tenemos eh, eh, este, miembros en adulterio, tenemos miembros infieles que no quieren... Someterse a la iglesia es el mismo cuadro matrimonial: una esposa que se revela con, con el esposo, un esposo que maltrata a su esposa. O sea, es ridículo porque no estamos sujetos a Dios. Ese es el problema. Ok, Mateo 19, no hay una coincidencia. Apocalipsis 19, una referencia cruzada. Vea lo que dice Mateo 19, hablando del matrimonio, Apocalipsis 19, hablando de las bodas del cordero. Dice 19.9. Y el ángel me dijo, escribe Juan, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Exactamente. Estos, no, estos infieles de la iglesia no van a ser llamados a las bodas del Cordero. Porque a menos que usted arregle el problema de la salvación, a menos que usted arregle el problema de la relación que usted tiene con Dios, que realmente entienda la, qué es lo que la salvación significa, usted no puede aplicar Apocalipsis 19.9. Porque usted no va a poder estar sentado a la mesa. Apocalipsis 19 habla en el contraste, o sea, es un buen contraste, habla de las bodas del Cordero y me dijo, estas son las verdaderas palabras de Dios. Entonces, ¿cómo me conduzco en la iglesia? Esa es la pregunta. Si usted quiere sentarse a la mesa en las bodas del Cordero, allá en Apocalipsis 19, una profecía futura. Usted tiene que arreglar la situación acá. ¿Qué hemos visto en el libro de Corintios por seis capítulos? Vemos a Pablo lidiando con una iglesia en fornicación, en adulterio, en dramas personales. Unos siguen a Pablo, otros siguen a... Es un problema y es lo que tenemos en la iglesia. Vea Mateo 19:2 y le siguieron grandes eh, eh, grandes multitudes y los sanó allí. Ahora, quiero darle ot otra perspectiva entonces de este pasaje, porque vea lo que sucede acá. La palabra de Dios dice que le siguieron. Okay. Usted tiene que apuntar estas notas, se lo ordeno. No, no se lo ordeno. Pero esto es interesante. La Biblia dice le siguieron. En inglés, en español, en francés, en chino, en griego. Y la Biblia no dice que creyeron. ¿Usted entiende eso? O sea, cuando usted llega al punto de que alguien le está siguiendo, no es su problema ser el Espíritu Santo. Usted no es la solución de los problemas. ¿Usted entiende eso? Porque la Biblia no dice, le siguieron y creyeron. No, 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 un momento. Vea, hay gente que está siguiendo a Cristo. Pero ¿saben por qué? Solo para buscar una sanación. Padre nuestro que estás en el cielo santificado, sea tu nombre. Ve, y lo damos diez, tres veces. Y vámonos, Dios, concédeme la petición y sigo fornicando. O sea, eso es como un amuleto de la suerte. Hey, nosotros podemos caer en esto. Que seguimos, pero no estamos creyendo. Estamos prostituyendo el Evangelio, o sea, eso es triste. O sea, que quiere decir que unos eran sanados por conveniencia y cuando recibían su, su, su bendición se iban. Y eso es lo que pasa en la iglesia. Usted entiende el cuadro que le estoy poniendo esta mañana, hermanos. Piensen lo siguiente, la Biblia dice nada más que le siguen, pero usted va a tener una audiencia siempre que está siguiendo lo que usted hace, de alguna u otra forma, o sea, de alguna u otra forma. No me diga que no, pero. Por lo menos una persona le está siguiendo a usted esta mañana. Si no es su esposa, su hijo, si no es su hija, la, la que está a la par, o siempre alguien que le está siguiendo. La pregunta es, ¿qué hace con usted? Ok, no va a creer probablemente, pero los está exponiendo usted al Evangelio porque si sus palabras son sanadoras, palabras que sanan, acciones que sanan, usted no tiene que lidiar con jugar el rol del Espíritu Santo. Si usted no tiene que cambiar la mentalidad al pastor. Usted no tiene que cambiar la mentalidad a su esposo o a su esposa. Ore para que Dios haga el cambio. No, usted. Si al cabo usted no se casó para ser feliz con la persona que, que usted tiene. O sea, usted se casó para glorificar a Dios en todo lo que usted hace, para ministrar mejor. Pero obviamente Carlos le va a fallar a Yamilet. Yamilet le va a fallar a Carlos. Igual con mi esposa. Nos vamos a fallar. Ok. Aplicación personal. La iglesia le va a fallar a usted su pastor le va a fallar a usted yo todos los días, yo no tengo tanto tiempo para llamarlos a todos y yo quisiera hacerlo pero no puedo hay gente nueva que sigue viniendo y no, y no le damos seguimiento, usted puede hacer eso también conmigo son, son mis palabras esas que sanan, porque hay gente que no va a creer entonces pensemos que algunos se van a convertir para adorar, para dar gloria a Dios, para, para casarse con la iglesia para ser miembros, para poder sentarse en las bodas del cordero. Pero habrán otros que solo quieren el milagro, que van a venir y van, Dios, Dios, hágame el milagro hoy, devuélveme lo que perdí, el negocio y, y van a la, o sea, y siguen haciendo lo mismo. Bueno, eso no es lo que la Biblia enseña. Dios nos promete, oiga, Dios no nos promete que nosotros vamos a ser los que vamos a sanar a las personas. Usted siempre tiene que tener buenas conversaciones, ame a la gente. Y hablamos la semana pasada, no andamos juzgando a las personas por sus preferencias o por sus cosas, jamás. Lo que queremos es exponer la Escritura a las personas. Cada quien tiene que decidir qué es lo que van a hacer con su sexualidad, con sus relaciones, con, con sus trabajos. No es su trabajo, De, dele eso a Dios. Entonces, movámonos Tenemos en el versículo 1 la agenda, en el versículo 2. Ah, las oportunidades, porque hay oportunidades. Pero en el versículo 3 vemos una audiencia y la tendencia. Aquí es donde tiene que ver si usted, porque vea lo que sucede entonces. Dice la palabra de Dios, entonces vinieron a él los fariseos. <risa> los fariseos, entienda su entorno o contexto. Siempre hay fariseos alrededor suyo. Oh, usted puede ser uno también. Dice, tentándole y diciendo, es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa, entonces número uno, entienda su entorno o contexto, pero entienda también la intención del mundo, y es tentarle, la, 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 la noción del mundo es tentarle a usted, para que usted sea infiel a su pareja, me explico, la, la, la idea mundana es que usted sea infiel a su iglesia, la idea mundana es que usted se frustre con su pastor, con su iglesia, con las personas, y no se involucre, como decía en the path of growth, o sea, en la, en la este, cómo se llama eso, en la en el en el qué? En el camino del crecimiento, es que yo no uso eso mucho, Voy a tener que ponerlo más en el vocabulario, pero ¿cuál es el camino para crecer? Entre en el discipulado 1, pase al discipulado 2, entre al al LFBI, al Instituto Bíblico, aprenda la palabra de Dios. Para así cuando usted entiende el contexto que van a venir fariseos a tentarle. Entonces usted entiende la intención del mundo, pero ¿sabe qué es lo que pasa? Entienda que usted va a elegir. Sí, Dios no es un Dios titiritero, porque dice la Biblia, ¿es lícito al hombre? Ok, todo me es lícito, más no todo me conviene. Primera de Corintios 6, 12. Usted puede hacer lo que usted le dé la gana. Si usted puede divorciar a su esposa, vaya, hágalo. Pero usted va a tener un problema con Dios. No promovemos el divorcio. No estamos de acuerdo con eso. Más va a suceder. ¿Es lícito? Por supuesto. Dios no es un titiritero. O sea, Dios, si usted quiere divorciar, usted puede hacer lo que usted quiera. Pero la Biblia dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. ¿Es lícito al hombre repudiar a su iglesia? Por supuesto. Usted puede repudiar a su pastor tanto que se aleja de la iglesia. Usted puede repudiar tanto a la ofrenda que se aleja de la iglesia. Usted puede repudiar tanto a la, a la persona que está al frente o a la par suya que se aleja de la iglesia, por supuesto. Ay, es que la cultura eh, eh, ahora nos da opciones. Sí, ahora matrimonialmente podemos elegir. Yo me caso, pero vea, nos casamos e inmediatamente digo, yo me caso con, con, con María José y entonces tengo 100 mil dólares Voy a poner esto en reserva por si ella me da vuelta o por si se va con otra mujer. Esto es, yo no sé cómo funciona eso, pero esto ya lo declaré para que no me lo quite, porque si ella se porta mal conmigo, ya me, ya me, o sea, hay gente nefasta. Oiga, hay, hay gente repudiante que, que abogados o gente de negocio que inmediatamente cuando usted está a punto de casarse le dicen, pero, pero ese dinero que usted ya tiene puede ponerlo en esta cuenta. Por si ella le es infiel, entonces usted no pierde esto. Contexto cultural judío, fariseo. ¿Usted cree que un fariseo no sabía si era posible repudiar a su mujer o no? Esta gente era docto, o sea, ellos conocían la escritura. Jesús, Jesús, hey, 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 ¿puedo repudiar a mi mujer? ¿Me entiende? 2021, en nuestro año, tenemos la opción: cásese. Si las cosas van bien, continúa adelante. Si no, déjela. Y es lo mismo con la iglesia. Al cabo, hay 100 iglesias en todo Kansas City. Si esta no está bien, váyase a la otra. Déjela. Divórcese. Si esta no está bien, váyase a la otra. Pero gloria a Dios, en esta iglesia, si hay algo que no vamos a hacer es darles Aquí vamos a exprimir las naranjas, vamos a exprimir las manzanas y le vamos a dar a usted la pulpa con todo y se la vamos a meter en un queque y cuando venga el domingo usted va a abrir la boquita y le vamos a hacer ¡boom! porque queremos predicar buena doctrina, no vamos a decir lo que no podemos decir. vamos a hablar lo que la Biblia dice entonces, ¿qué dicha hay un amén ¡genial! entonces ya me dan ganas de, de seguir enseñando, entonces, usted tiene que elegir, o sea, Dios no va Dios no va a elegir por usted es lícito al hombre todo, todo es lícito, usted hace lo que usted le dé la gana con su tiempo todo va a tener alguna consecuencia. Repudiar a su mujer por cualquier causa. Entonces entienda el cuadro profético, el matrimonio, que es la iglesia. Habrán personas siguiendo solo para tentarle, solo para lastimar, solo para robarle. Habrá gente siguiéndole a usted solo para obtener algo de usted. Dios sabe que tendremos audiencias malas. Y es lo mismo con la relación matrimonial. Dios sabe que usted va a tener problemas en el matrimonio. El punto es qué va a hacer usted con la relación que usted tiene con su criador, porque cuando vea y, y lo, voy a decir esto con todo el orgullo en el sentido bueno y la, pero yo le doy gracias a Dios realmente por mi esposa porque yo no he tenido que lidiar con una esposa que no se somete a mí o yo a ella porque simplemente sabemos a quién le servimos tenemos problemas oiga todos los días todos los días pero si hay algo que yo no he, no he podido decir nunca es, hey, mi amor, ¿va a ir a la iglesia? Ay, es que no sé si voy a ir hoy, es que esta mañana no sé, Es que no sé cómo me siento hoy, honey. No, nunca he tenido que hacer eso. Gloria a Dios. Ni, porque, bueno, porque es que esa pregunta no existe en mi familia. Si cuando yo me casé, yo, yo le dije a mi esposa, voy a servirle a Dios. El, do, ¿El domingo es el día de quién? Del Señor, para mi familia. Yo y mi casa le vamos a servir a Dios. No tengo que negociar eso. Gracias. Ay, ay, genial. Jesús va a tener que enfrentar temas culturales. Y oiga, y esto es delicado porque estamos viendo días en los cuales las personas se influencian por el si quiero o no quiero. ¿Es lícito repudiar a la iglesia? Por supuesto. Por supuesto que podemos repudiar, pero ¿sabe qué es el problema? Es que no tenemos una agenda. Vea, cuando usted no tiene una agenda en la iglesia, vea hoy, vea hermano, ustedes podían venir aquí para que, para, para que vean estas camisas verdes. O sea, ve, vea lo que estoy tratando de comunicar. Porque vea, si usted se involucra, pues, si usted está este, en su casa esta mañana, vea ya. Entonces dice aquí en las camisas, este es un matrimonio, ¿verdad? Carlos y Amilet, pero vean aquí para que se vean. Dice, how can I help you? ¿verdad? O algo así, porque estoy leyendo al revés. Ahí sí, no, sí. dice eso. ¿Cómo le, oh, bueno, hay que hacer unas en español. Entonces, si, si usted entiende lo que yo le estoy diciendo, como matrimonios, cuando tenemos una agenda que está basada en Cristo, usted sabe que una vez al mes se pone estas camisas para ayudar en la iglesia. O sea, usted puede ayudar en la música, usted puede... Ya, gracias, hermanos. O sea, entonces, eh, o sea, el, el punto es eso, que cuando no hay agenda, cuando no hay matrimonio entre usted y la iglesia... Entonces, no hay, o sea, hay infidelidad, o sea, usted está un día así, usted un día no, imagínese usted casado estando un día así y un día no, o sea, no puede, usted necesita intimidad con su pareja, y, y, y no hablo solo de la, de la, de la buena, ¿verdad?, de, de, la, de la que trae hijos al, al, al mundo, hablo de la intimidad en, en conversaciones, ya se rió Gerardo, no me agarro a ir, ¿verdad?, porque... El, la vez pasada me fue mal. Pero o sea, es intimidad en todo el sentido de la palabra. Pero pastor, yo, yo repito, yo, yo estoy soltera, estoy soltero. No estoy casado todavía. Ok, sea íntimo con Dios en su devocional. En las mañanas, es el tiempo a solas. Hermanos, culturalmente los, estos judíos, fariseos, republicanos, gentiles, se regían por teologías de carácter simplemente influenciador. Unos eran conservadores y otros eran liberales. ¿Cómo se da en este país ahorita? O sea, que escuchaban los intérpretes de la ley y no las escrituras. Oiga, vea la respuesta que va a dar Jesús. Pero es que lo hace genial. Así nos vemos nosotros a veces en la iglesia. O sea, escuchamos un montón de pastores, escuchamos maestros, ponemos el radio y, y dejamos que nos metan cualquier mensaje. O sea, y andamos bu bu buscando ahí en YouTube los mejores videos de, de los predicadores y todo eso, y tiene una iglesia local y no hace nada y es por eso que el ministerio no avanza porque estamos influenciados por el teólogo Rabí, ¿cómo se llama? el, 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 el guatemalteco el, el Cash Luna, ¿verdad? que nos tiren las bendiciones que nos tiren las lenguas, que nos tiren todo el enredo, o sea, y, y ponernos emocionales ¿para qué? para que entonces nosotros no, no estemos frustrados porque eso es solo emoción y eso es un problema. Entonces, podemos ver el mundo en las iglesias. Es una infidelidad constante. Andamos buscando dónde la emoción está mejor. ¿En cuál iglesia me tratan mejor? o ¿En cuál esta iglesia me tratan mejor? O sea, usted no puede hacer eso. O sea, eso es infidelidad. Lo que el mundo desea es que usted repudie a su mujer. A su iglesia. ¿Le preocupa eso? Pregunto. Sí, cuando la iglesia tiene... Una estructura de discipulado. Y usted no ha sacado provecho de esto, usted va a seguir siendo un atendedor, nada más. Y está bien, aquí todos son bienvenidos, pero usted no puede solo atender la iglesia. Usted tiene que ser fiel a la iglesia, tiene que montarse en el rol que tiene la iglesia de hacer discípulos, de predicar el evangelio. Sí, hablar es muy sencillo. El corazón de estos fariseos era malvado, malvado. <coughs> Ellos querían que ellos repudiaran, era cuestionar el origen. El corazón de ellos no era la fructipi, fru, eh, fructificación y la multiplicación, era simplemente debatir si era lícito odiar a su mujer. Hermano, ¿cómo que se casa uno pensando si puedo odiar a mi mujer o repudiarla? O sea, vea Mateo 4.1. Mateo 4.1. Vaya Mateo, eso no está aquí en las notas, pero vaya al libro de Mateo, Mateo 4. Mateo 4, famoso pasaje, es la tentación. Está Jesús siendo tentado. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Dice Mateo 4.1, versículo 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Sí, y yo me comí los, los tamalillos y el cerdo el, el 24 y al otro día, ya a las ocho y media de la mañana, me levanté, me sonaban las tripas, bro, no puede durar uno ni, una, eh, ni un día este sin comer. 40 años sin estar comiendo, o sea, eh, 40 días. Pero dice el versículo 3, y vino a él el tentador y dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Versículo 5, el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con pie en piedra, Jesús le dijo, escrito está también, no, te, no tentarás al Señor tu Dios, otra vez, llevó el diablo a un monte alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y dijo, todo esto te daré si postrándome, me adorares entonces Jesús le dijo, vete Satanás porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a él solo servirás, el diablo entonces le dejó y aquí vinieron los ángeles y les servían. Hermanos, la cosa es cómo está respondiendo Jesús este, aquí en este pasaje. Escrito está, escrito está, escrito está. O sea, es con la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo razono dentro de la iglesia yo? ¿Con mis opiniones o, la, o con las opiniones? Porque vea lo que dice Jesús. Jesús va a responder no de forma eh, teóloga, con los liberales o con los este, conservadores. Jesús va a responder con los orígenes. Con los orígenes. ¿Usted sabe por qué Sam va a empezar este año con el libro de Génesis? Por muchas razones. Tenemos que volver a los orígenes. Pero, pero vea entonces, si usted toma notas, en el versículo 4 y 5 ponga la respuesta, hermanos. Nuestra respuesta tiene que ser bíblica. Dice entonces, Mateo 194 Él respondiendo les dijo... Pregunte usted, ¿cómo responde usted? ¿Puede recordar la Escritura porque dice la Biblia? No habéis leído, dice Jesús, no habéis leído que el que los hizo al principio, en el Génesis, varón y hembra los hizo. No hizo a una mujer con una mujer, no hizo a un hombre con un hombre. Dice, varón y hembra los hizo. Entonces, ¿puede recordar la Escritura cuando usted tiene una tentación, cuando alguien le está tentando, cuando alguien le está tal vez suministrando mala doctrina. O sea, puede recordar usted la Escritura, decir, oh, Génesis, oh, eh, Primera Corintios, sí, Gálatas, sí, pero no estudiamos la palabra de Dios. Versículo 5, y dijo, por esto el hombre dejará a padre y a madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Entonces, puede citarla y memorizarla, ese es el problema. Pensemos si nuestras respuestas son basadas en la Escritura o en lo que yo creo, el problema, repito, es que estos fariseos conocían la escritura. Ellos sabían la escritura, pero ellos querían ocasión para repudiar a su mujer. Muchos de nosotros sabemos la escritura, pero buscamos ocasión para repudiar a la iglesia. Es que ese pastor majadero. Pero qué cosa mejor que los principios, que los génesis. O sea, eh, eh, buscar lo que la palabra de Dios dice. En el génesis no hay un plan B. Porque Jesús mismo da la respuesta. Por esto el hombre dejará a padre y a madre y se unirá a su mujer y, y los dos serán una sola carne. No dice, pero si te cayere mal o si, si te hace los frijoles mal o si te habla un poquito grueso, puedes dejarla. Absolutamente no. La Biblia no dice eso. La Biblia solo dice que serán una sola carne. Efesios 5, con una mente, un espíritu, un, un corazón. ¿Me entiendes? es el deseo. Entonces, ¿qué cosa mejor que irse a los principios? No hay infidelidades. Sí, cuando, cuando Dios crea al hombre, no está pensando en la infidelidad. Bueno, él, él sabía lo que iba a pasar, pero él, él no está pensando en un plan B. Entonces, usted no se casa pensando en el plan B. Usted se casa pensando en el plan A. Porque el plan B está porque Dios no es un titiritero. Dios permite que usted se divorcie si usted quiere. Dios permite que usted vaya a otra iglesia si usted quiere. Dios, usted puede hacer lo que usted quiera. Vea lo que dice Génesis 2. Génesis 2, del 21 al 24. Entonces Jehová Dios hizo caer, ¿a quién? En sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne esta será llamada varona porque el varón fue tomada dice el principio, dice el génesis dice el corazón de Dios por tanto dejará el hombre a padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne entonces piense proféticamente no sé, ese tiene que ser el deseo de su, de, de, de su corazón en cuanto a la iglesia deje a su padre, deje a su madre y no, que vamos a dejar a los padres, pero digo, sométase a la iglesia, o sea, hágalo todo, sea fiel a la iglesia. Es llevar la audiencia a Génesis, es llevarlos al lugar donde el plan B no funciona, o sea, llevarlos a la escritura. Pero el fariseo estaba escuchando la teología, los intérpretes de la ley. Hey Jesús, es lícito que yo repude a la mujer. Obvio. Dios dice, será una sola carne. O sea, eh, eh, no, no, no hay una opción, pero la, la opción la crea el mundo fariseo, la mente corintiana que hemos estado hablando. Es ahí el problema. Entonces, entendemos que Dios desea que el matrimonio sea puro, una relación que subsiste por medio de la Escritura. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? No es como me siento yo, porque entonces las infidelidades comienzan. Pasa lo mismo en la iglesia. Es una... Vean, la iglesia es una relación donde van a haber problemas. Eso se lo garantizo. El punto es cómo reacciona usted. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? O sea, es, es una belleza. El otro día estaba hablando con Carlos y, y, y yo creo que lo mencioné el otro, este, la, la otra vez, pero cabe, cabe hacerlo otra vez porque hubo una situación ahí que hubo como un mini conflicto, ¿verdad? porque no era ni siquiera el conflicto, fue algo más de comunicación. Inmediatamente estamos hablando, Carlos. Y yo, este me dice, hey, hermano, oremos. Y yo, oremos. Y y, se abra, y nos abrazamos y, y, y tuvimos una conversación, Porque cuando usted sabe la Biblia, usted sabe que no hay campito para la, para la fricción. O sea, eso que un fósforo dice, No, 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 momento. Bueno, bueno, fue que lo dijiste así. Ah, bueno, yo escuché eso, pero está bien. Paz. O sea, entréguele eso a Dios. Esa es, esa es la relación de, de matrimonial. Vea, el profeta Malaquías habla de esto en el capítulo 2. Vea, va, eh, vaya conmigo. Malaquías está reprendiendo por infidelidad a la nación de Israel. Pero vea lo que dice. Más diréis, dice, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud. ¿Ok? Matrimonio. Usted que está casado, usted tiene la mujer de su juventud. Piensa en la iglesia contra la cual ha sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No lo hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? ¿Y por qué uno? Bueno, Efesios 5. Una mente y un espíritu. Es el corazón de Dios. ¿Por qué buscaba una descendencia para Dios? Dice, guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, aplíquelo para la iglesia, no no sea desleal, hermano. yo le voy a fallar, por supuesto, la persona que está a la par le va a fallar a usted también, pero porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, el repudio, ¿es lícito que yo repudie a mi esposa? Por supuesto, ¿pero tengo que hacerlo? no, porque todo me es lícito, más no todo me conviene. ¿Es, ¿Es lícito que usted repudie a su iglesia? Sí puede hacerlo, porque todo le es lícito, pero no todo le va a convenir. Usted quiere desarrollar un ministerio, sumétase a la iglesia. En, termine el año en la conferencia. Guardaos, pues, en vuestro espíritu y no seáis desleales, dice el profeta Malaquías. Sí, Malaquías, Malaquías está hablando de la infidelidad de Israel. Y eso nos toca a nosotros. ¿Cómo respondemos entonces a la iglesia? Y voy a terminar con este pasaje, entonces. Yo creo que no nos vamos a ir antes. Ah, no, vamos a terminar a penitas. Tengo que terminar a las 12 y 10. Entonces, terminé a tiempo. Me queda un versículo. ¿Qué hacemos otros anuncios o algo? No, lo, o lo terminamos ya, ¿verdad? Okay. Mateo Mateo 19.6, aquí es donde la práctica tiene que ponerse. O sea, tienen que practicar entonces todo lo que yo les acabo de decir para empezar el año no se ofendan, entonces dice la Escritura, ¿qué dice la Biblia? D dice la Biblia, así que, oh, un momento, un momento! Siempre se lo digo, cuando en la Biblia dice, así que, entonces diga, así que, tomando en cuenta todo lo que el pastor dijo, tomando en cuenta todo lo que acabo de leer, así que, todos los versículos del 1 al 5, así que, no son ya más dos, o sea, tome en cuenta el contexto, o sea, tome en cuenta el texto anterior, ¿verdad? El contexto y, y, y tome en cuenta el, el contexto en general. Porque el contexto viene desde Génesis. Serán una sola carne. Tome en cuenta el texto. Pero el contexto, el inicio, el Génesis. tómelo en cuenta todo. Porque dice la Biblia, lo que Dios juntó. O sea, lo que Dios junta. Muévase entonces usted en el contexto. Cuando yo hago esto, ¿a qué le recuerda a usted? Como dos líneas del tren dos bueyes, ¿verdad? O sea, cuando usted está casado, usted jala al mismo tiempo. Una persona no puede ir jalando a la otra. Esposa, vamos a la iglesia. Ay, esposo, bañese. vea, alístese, vamos. A... Es que hoy no quiero ir. Y, y te, o sea, no puede ser así. O sea, tiene que ir paralelo. O sea, el, el, el tren no puede ir en, en, en tres líneas. O sea, necesita dos líneas y van de la mano. Van juntos para que avance. Entonces, es práctico tome en cuenta el texto, tome en cuenta el contexto, muévase en el texto, porque Dios juntó, usted, Dios lo juntó a usted, no solo en su matrimonio, pero sino en la iglesia, por alguna razón, no piense en el plan B, y dice, no lo separe el hombre, entonces elimine el pretexto, y ve al circo, y muévase al, ¿qué dice? texto, o sea, es un círculo, nuestros matrimonios, y los deberes conyugales están siendo comprometidos por la cultura y por la influencia. Eso es todo. La cultura y, y la influencia del hombre nos permite el divorcio. Igual es en la iglesia. Hay infidelidad. Estamos terminando un año. Pero yo creo que estamos ter terminando años con divorcios. Estamos terminando el año con, con relaciones infieles con Dios porque no pudimos ser fieles. Por 365 días al año no, no pudimos establecer una relación con Dios en la palabra de Dios y por eso estamos lidiando con tanta cosa, porque somos atendedores de iglesia. El deber conyugal no es opcional. El, 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 el deber conyugal fariseal, eso no es una palabra, ¿verdad? O fariseño o de los fariseos es opcional. El corintiano es opcional. Pero lo que la Biblia habla, no, su relación con Dios es lo más precioso, sea cual sea la, el, la situación en la que usted está pasando, va a pasar en la iglesia, hermanos, la fidelidad de Dios se demuestra en el cómo tratamos a su novia, y su novia se llama la iglesia, si usted se va a casar, si usted está pensando en casarse, si usted está teniendo un noviazgo, si usted está teniendo una relación, piense en honrar a la persona con la cual usted se va a sacar. Usted no puede empezar a poner, a separar cuentas. A, bueno, nos casamos, esta es tu cuenta, esto es lo mío. Ah, bueno, esta es mi iglesia, esta es mi plata, tú búscate la plata. Hermanos, todo, todo tiene que ser en, en, este, en, este, en sintonía, ¿verdad? O sea, este tiene que ser en, en yugo igual, porque 2 Corintios 6:14 habla de esto. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque, ¿qué compañerismo tiene la, la, eh, la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Vuelves al versículo 19, eh, al, eh, al versículo 6. No os unáis en yugo desigual. Vaya al versículo 6, Chris. Lo que Dios juntó. O sea, cuando Dios junta algo, no es para ponerlo en opción, o sea, no, no funciona cuando Dios pone algo junto, cuando Dios lo, lo pone usted aquí en la iglesia cuando Dios permite que usted venga a la iglesia, no es una opción que usted se someta, o sea trate, o sea, hágalo, muevas en la estructura de la iglesia y, y vea, y lo voy a decir claro y, y, y voy a, con mucho amor, pero vea hermanos es, es triste porque esto se da mucho en nuestra cultura latina en este país es una inconstancia con la esposa, con la novia de Cristo. Es de acuerdo a cómo me siento que venimos a la iglesia. Por alguna razón, yo no sé por qué, pero si hay algo que tú debes de saber es que Dios va a casar a la iglesia, no a los infieles. Usted tiene que casarse con Dios, usted tiene que entender la salvación para empezar todo este proceso que estoy hablando. Usted me dice, pastor, yo no empecé, yo pensé que yo era salva. Entonces, tenemos que hablar de la salvación. ¿Cómo está usted con Cristo? O sea, porque ya le ha sido fiel por su abuelo Adán, por el origen de la Biblia. Usted ya es infiel, igual que yo. Entonces, hay que arreglar esta situación. Lo triste es que el matrimonio actual hay opciones. En el matrimonio actual no vamos al Génesis. Vamos a las opciones, vamos a la teología, vamos a los intérpretes a los abogados vamos a las personas que nos ayuden voy a establecer el 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 cómo se llama la línea para retirarme en 30 años bueno que okay. separe todo esto por si se divorcia inmediatamente la mente de cristo se mueve por el plan a y es el de este de génesis de lo, lo que Dios junta es para siempre la fidelidad de Dios se muestra cómo tratamos definitivamente a la iglesia, hermanos. Lo, lo triste es que estamos siempre buscando lo que no nos conviene. Usted debe tomar en cuenta el cómo vive según el texto. Tome en cuenta y no confunda realmente el matrimonio que Dios le ha dado con, con esta iglesia. involúquese Y yo quiero que todos agachen sus eh, cabezas o cúbranse los ojos. Eh, no me vuelvan a ver, pero yo, yo quiero que oremos porque en, con esta enseñanza estamos terminando el año, ¿ok? El próximo domingo que nos vamos a ver eh, va a ser el año 2021 y yo quiero retarle entonces con un versículo. Nada más un versículo al final, dos versículos. Y yo quiero que usted ore esto ahí, o sea, no, no me estén viendo, o sea, esto es para todos. Eh, eh, usted está bien porque tiene que pasar esto, pero vea, oremos. O sea, oremos para ver qué es lo que queremos en nuestro cierre de año. Padre de Dios. Padre, yo te doy toda la honra y la gloria, Señor, por lo que tú haces en medio de nuestra iglesia, padre. Yo reconozco que, que, que hemos sido infieles todos, Dios. O sea, este mensaje es para mí primero, no, no me estoy excluyendo. De alguna u otra forma, hemos considerado, si es lícito, divorciar o repudiar a la mujer, padre, tanto a, a la pareja eh, eh, conyugal como a la iglesia. Hemos considerado irnos de la iglesia. Y, y Padre, necesitamos la, la esposa de Cristo, necesitamos la iglesia, Dios. Pasa que en nuestros días, Dios, ya tenemos opciones y estamos desviados, Padre. Pero vea lo que dice la Biblia, Dios, en Hebreos 13, 4, porque la Biblia dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Padre, es difícil. Las relaciones matrimoniales, las, las relaciones de, de, de interpersonales, Padre. Es difícil la relación con la iglesia, Padre. Pero cuando sacamos la mancilla, la, la fornicación, Padre, cuando sacamos el, el inicio, Padre, de poder enojarnos, todo sale mejor, Dios. Ayúdanos a considerar Hebreos 13:4. Padre, ayúdanos a considerar una relación sin mancilla, Padre. Una relación a nuestros esposas y esposos, Padre, que te glorifica, Padre, que la misión avanza. Pero, Padre, el otro versículo que está en Hebreos también, en, en Hebreos 10, del 23 al 25, Padre, oramos por esta mente. Padre, danos esta mente que todos necesitamos. Dice la palabra de Dios, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularlos al amor y a las buenas obras. Pero dice la Biblia en el versículo 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca, Padre. El día se acerca en el cual tú vas a casar la iglesia, Dios. Y yo quiero estar ese día, Dios. Perdona, Señor, mis, mis acciones, mis palabras, Padre. Las faltas que yo he cometido, Padre. Si, si no he confesado alguna, Padre, yo te pido por tu más de tu gracia, Señor. Y, pero yo, yo, yo oro, Señor, para que el año 2021, Señor, sea un año de consistencia, Señor, en todos, sea un, 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 un año en que nos podemos amar unos a otros, Dios, donde no damos campo para la que el enemigo tienda en nuestros matrimonios, en nuestras relaciones, en nuestra relación contigo, Padre, que es lo más importante, Padre, pero por sobre todo también la relación con la iglesia, Señor. Padre, que veamos la iglesia por lo que es, Padre, por, por la esposa de Cristo, Padre. Que veamos a la iglesia con honor, Padre. Como queremos que nos vean a nosotros, Padre. Estamos eh, eh, quejándonos, Dios, por el racismo. Estamos quejándonos por injusticias mundiales. ¿Y por qué no nos quejamos, Padre, por el trato que nosotros le damos a la iglesia, Padre? <ríe> es muy triste, Padre. Hacemos protestas, pero, Padre, no hacemos cosas por la iglesia, Señor. Hacemos dramas, pero no ayudamos en la iglesia, Padre. Gastamos plata en comida y todo y no podemos dar el diezmo, Padre. Dios, y la lista larga, Padre, perdónanos, pero ayúdanos, Señor, a que juntos en amor, Padre, podemos marcar una diferencia Dios. Y por último, Dios, si hay alguien que no te conoce, si hay alguien que no es salvo, si hay alguien que no entiende qué es esto de la salvación, Dios, que podamos hablar ahora. Yo estoy aquí, Señor, y podemos tener una conversación en cuanto a la salvación. Gracias, Dios, por todo lo que tú has hecho y lo que vas a seguir haciendo. Prepara nuestros corazones para la conferencia. En el nombre de Cristo Jesús, oh Dios, amén.